0: Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Tiago 5, versículos 13 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim, Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra e orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, Sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Oremos ao Senhor. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra e que essa doce voz e que esse doce nome possam permear o nosso coração. E que aquilo que tu tens a nos dizer e a nos ensinar seja aplicado pelo teu Espírito Santo às nossas vidas é aquilo que oramos no nome de Jesus amém Senhor e amém nós chegamos ao último parágrafo não é? do livro de Tiago e nós temos aprendido com Tiago a viver uma vida cristã madura esse é o tema de toda a epístola uma vida cristã madura no falar uma vida cristã madura no agir refletindo uma fé que não é meramente teórica, mas que é capaz de influenciar e transformar todas as áreas da nossa vida. Segundo as informações que nós temos daquela época, falam a respeito da vida do autor desta carta, Tiago, irmão do Senhor Jesus, como um homem dedicado à oração. A Bíblia nos diz que a família de Jesus tinha muita dificuldade para Crer em Jesus como Messias de Deus. Foram tremendamente resistentes a Jesus como Messias de Deus. Alguns versículos nos Evangelhos nos dizem que a família de Jesus, quando se encontrou com ele em algumas circunstâncias, comentavam: acho que ele está desvairando, está ficando meio louco, não é? E há um escrito antigo, que não é bíblico, é um escrito histórico, alguns acreditam que seja apenas uma lenda, mas que é muito interessante, que quando Jesus morreu, crucificado, Tiago, esse Tiago que era irmão carnal de Jesus, filho de José e Maria, tá? junto com outros filhos que aquele casal teve, fez um voto a Deus, dizendo que não comeria pão, até o dia em que Jesus ressuscitasse. E a partir da crucificação, Tiago começou a crer em Jesus. E diz a palavra de Deus que Tiago foi uma das pessoas que Jesus, Cristo ressuscitado, naquela manhã de domingo, foi visitar. E diz esse livro antigo que ele foi dizer ao seu irmão, pode comer pão porque eu estou aqui, ressuscitado pelo Pai. E diz ainda esses textos antigos, que não são bíblicos, que alguns colocam dúvida, que Tiago era um homem que foi tremendamente impactado pela presença de Jesus, pela vida de Jesus e pela, por agora perceber que ele era o filho do Deus vivo, o Messias prometido. E ele se torna então um líder da igreja cristã, foi o líder da igreja de Jerusalém, aquele que estava dirigindo o concílio de Jerusalém e homem de oração. Se havia uma marca na vida de Tiago, era a sua vida de oração. Escritos antigos dizem que ele tinha calos nos joelhos, seus joelhos pareciam joelhos de camelo, diz um escrito antigo, porque tanto era o tempo que ele passava de joelhos na presença de Deus. Por isso, o livro de Tiago começa com oração, logo no versículo 5 do capítulo 1, e termina com oração no último parágrafo. E nesse último parágrafo, o Tiago vai falar sobre como nós podemos viver uma vida de maturidade cristã através da oração. E ele vai fazer isso nos colocando algumas modalidades diferentes de oração que precisamos praticar. Alguns jeitos diferentes de orar. Algumas maneiras e, quem sabe, até momentos nos quais nós devemos lembrar que os nossos joelhos têm que se dobrar de novo e nós precisamos nos prostrar na presença de Deus. Ele começa dizendo no verso 3, não é isso? No verso 13, está aflito alguém entre vós? Faça o quê? Ore. É alguma coisa tão interessante, não é? Ele começa dizendo, olha... Você precisa aprender a orar a oração do sofrimento. O que Tiago queria que entendêssemos é que a resposta mais natural de um cristão maduro, experimentado no caminhar com o nosso Senhor, diante das lutas e aflições da vida, é oração. Então, se tem alguma luta, tem alguma coisa que lhe preocupa, se tem alguma coisa que lhe angustia, se tem um desafio que parece grande demais, a coisa mais normal é ore. Dobre o seu joelho, fale com Deus. Por isso ele fala muito pouco, ele caracteriza muito pouco esse termo. Ele sempre simplesmente diz: Se você está sofrendo, ore. Porque a resposta vem do Senhor. O salmista nos ensina a mesma coisa, né? E ele usa uma figura de linguagem muito bonita, né? Eleva os meus olhos para os montes: de onde me virá o socorro? E é interessante esse Salmo porque a gente fica pensando que ele está olhando para cima. Mas no contexto judaico, em cima das montanhas, nos lugares altos, ficavam os ídolos. Ficavam os deuses daquele tempo. E ele diz assim, eleva os meus olhos para esses lugares altos e digo, de lá não vem o socorro, não tem jeito de vir. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o que ele está dizendo para a gente, o que Tiago está dizendo e o que o salmista está dizendo é isso. Se tem alguma coisa que está aí oprimindo o seu coração, apertando a sua alma, não fica olhando para a direita, para a esquerda, para quem pode te ajudar, quem é forte, quem tem influência, não olhe para os montes, olhe para Deus, dobre o seu joelho e clame ao Senhor. Simplesmente porque ele sabia que um cristão poderia entender o que significa oração. Você sabe o que significa oração? Às vezes nós não oramos porque não compreendemos o sentido e o significado da oração. O autor de Hebreus nos ensina o que é oração. Hebreus 4, versículos 15 e 16 diz assim, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de que, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Sabe o que a Bíblia nos ensina? É que a oração é o tempo em que Deus abre não só as janelas do céu, Ele abre as portas da sala do trono do Todo-Poderoso. Sabe quem é Deus? A Bíblia nos diz que Ele é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia nos diz, nos diz que Ele é Senhor de todas as coisas. A Bíblia nos diz que pela palavra do Seu poder, tudo que existe no universo, do nada, foi criado. E que Ele está sentado no Seu trono e Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. A palavra de Deus nos diz que através da mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele que é o nosso sumo sacerdote, que conhece as nossas dores, que entende o que significa ser humano, porque Ele foi encarnado, que sabe o que significa dor, que sabe o que significa traição, que sabe o que significa luta, aflição, fome, enfermidade, Quem conhece todas as coisas. É aquele que vai na nossa frente quando oramos porque a nossa oração não vai sozinha, ela vai mediada pelo Senhor Jesus Cristo. E é Ele que diz, pode entrar com ousadia, porque a sala do trono está escancarada a Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer que quando nós estamos andando com Jesus aqui na terra e quando oramos nós nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus o Pai está sentado à direita do Pai está o Senhor da Glória Jesus Cristo e Ele diz, pode orar porque enquanto eu estiver aqui do lado do Pai você se assenta no meu colo e fala no ouvido do Papai isso é oração quando nós oramos, nós somos focados pelo amor, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Porque só de lá pode vir socorro para a nossa vida. Por isso o Tiago afirma, está vivendo aflição? Faça o quê? Ore. Há um velho hino que nos diz que perdemos tanto por não levarmos tudo a Deus em oração. E que verdade é esse? Perdemos muito porque não estamos levando tudo a Deus em oração. Eu tenho aprendido que é no tempo de oração que verdadeiramente as coisas acontecem. Nós somos treinados pela vida, eu fui treinado pela vida, você também foi. E nós imaginamos que as coisas acontecem quando a gente faz. Não é assim? mas eu tenho aprendido que é verdade, precisamos fazer, precisamos agir, mas as coisas acontecem quando Deus decreta do seu céu a sua vontade. E isso não acontece quando estamos realizando coisas, mas acontece quando falamos com o Pai. E às vezes, enquanto dormimos, milagres de Deus estão acontecendo. Tiago é enfático, tá flito, está vivendo alguma luta, não adianta ficar murmurando, resmungando da vida, gastando tempo com gente, com lá e para cá. Clama ao Senhor, porque é de lá que vem o socorro. E eu fico pensando, que tipo de cristão nós somos aos olhos de Deus? Eu acho que às vezes Jesus tem que olhar para a gente e falar mais ou menos o que ele falou para os seus discípulos numa ocasião que os discípulos estavam muito tristes no meio de uma tempestade, bravos com Jesus, porque Jesus parecia que não estava vendo, nem ouvindo, nem sentindo nada. E eles vão lá e acordam Jesus que estava dormindo no barquinho. E diz assim, Jesus, o Senhor, não se importa que nós estejamos perecendo. Jesus se levanta, repreende a força do vento e do mar, mas se volta para eles e diz assim, homens de pequena fé, até quando tenho que suportar vocês? E eu fico pensando que às vezes Jesus olha para nós e diz assim, que tipo de cristão é você que ainda não aprendeu sequer a orar? Você crê em oração? Agora você ora, você busca, você se apresenta diante do trono da graça. Você crê que as coisas acontecem pelo decreto divino? A segunda coisa que esse texto me ensina é a oração da alegria. Primeiro é a oração do sofrimento. Está alguém triste? Ore. A oração da alegria. Está alguém contente? Faça o quê? Cante louvores. E essa é a segunda modalidade de oração descrita por Tiago. E eu vou chamá-la de oração da alegria. Ele disse, se alguém está contente, cante louvores. A oração da alegria é o nosso louvor e a nossa adoração. É quando a nossa alma celebra. O que Tiago está nos ensinar é que quando cantamos, quando nós celebramos nos nossos corações e almas a presença, o propósito e o poder de Deus em nossas vidas, de fato, nós estamos orando a oração da alegria. Cantar não é só cantar. Cantar e adorar com música não é só arte. A Bíblia está me ensinando que isso é oração de alegria. É entrar no trono de Deus com o ritmo da festa. Não é? A gente vai... Celebrando. Tanto é assim que o Salmo nos diz que quando o povo de Deus estava triste, porque estava no cativeiro, ele pegou as suas harpas e as suas liras e pendurou nas árvores, porque não havia como cantar. Mas quando eles voltaram para Sião e para a terra prometida, voltaram celebrando e cantando, porque o louvor é a oração que vem do fundo da alma em expressão de alegria. É adentrar novamente ao trono da graça, mediados pelo nosso sumo sacerdote Jesus, para celebrar misericórdia de Deus sobre nós, para celebrar a graça de Deus sobre nós, para celebrar o amor de Deus que foi derramado, que veio do trono e se derramou na nossa direção e em nossas vidas. É pena que muitas vezes... E muitas das nossas canções não sejam verdadeiramente oração de alegria. Algumas vezes elas são meras palavras, assim como as orações também são meras palavras sem qualquer sentido e que, por serem tão vazias, não têm sentido até nos ouvidos de Deus. Mas aquele louvor que é a expressão da verdadeira alegria, aquele louvor que é a oração da alegria, aquele verdadeiro louvor que brota dos lábios e do coração, com certeza ele não para no telhado. Não para no telhado. Ele ecoa na sala do trono. E eu creio que ele reverbera no coro dos santos anjos de Deus e alcança o coração do Senhor das nossas vidas. Vai lá dentro. E Deus se alegra. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor habita onde? No meio dos louvores. Quando você está louvando e adorando a Deus, quando você está bem dizendo o nome do Senhor, quando a sua alma canta e celebra a glória do seu Salvador, é lá que o Senhor vem e invade porque Ele é a audiência desse louvor. Eu acho que há muitos momentos na nossa vida em que somos invadidos, e inverte-se a posição, a sala do trono invade a terra, e Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia, celebrar conosco. Eu não sei se você já viu uma festa judaica, eu estava em Jerusalém, lá no Muro das Lamentações, era uma sexta-feira à tarde, quando começa o sábado, e ali então começa a festa do Shabá. Né? e eles vão chegando para a celebração e eu achei muito interessante porque chegou uma sinagoga e as sinagogas vão chegando juntas eles se reúnem e vão chegando para a celebração no final da tarde e isso continua até as seis horas da tarde do dia seguinte grupos vão se revezando mas chegou uma sinagoga de jovens então eram moços que estavam chegando e nós estávamos ali olhando né? todos eles com o kipá colocado aqui na cabeça e eles vinham cantando eles vinham cantando e pulando, vinham cantando, pulando como se fosse uma brincadeira de roda. E eles vinham celebrando o nome de Deus. E eu fiquei olhando aquilo, né? Falei, que é diferente, a cultura é diferente, o jeito é diferente. E eu fiquei imaginando que coisa gostosa a gente poder enxergar no nosso tempo de louvor, de adoração, dessa oração da alegria, uma festa. Uma cantiga de roda, gente de mão dada brincando, a gente celebrando, caminhando, pulando junto numa roda bem grande e Jesus conosco, celebrando com alegria, porque Ele é o alvo do nosso louvor. Bendito é o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. E aí, como numa cantiga de roda, que um vai para frente da roda e outro volta outra vez, sabe aqueles brincadeiras que a gente fazia há muito tempo atrás, nem sei se existe ainda na nossa cultura essas coisas, aquelas brincadeiras, a gente vai até a presença de Jesus. Agora sou eu, Jesus. Eu quero contar o que o Senhor fez na minha vida. Ele me salvou, ele me lavou, ele me transformou, ele me curou. E a gente volta para o nosso canto e o povo continua a celebrar e vem outro para a roda. Jesus habita no meio desses louvores. Agora é triste que nós que não sabemos orar, às vezes, nem na angústia, somos parecidos tantas vezes com aqueles nove leprosos que nunca voltam para celebrar o nome do Senhor. Conhece a história, né? Jesus curou dez leprosos. E ele disse para eles, olha, vocês vão agora procurar o sacerdote e mostrem-se para ele, porque era o sacerdote que dizia se a pessoa estava sem lepra ou com lepra. E enquanto eles caminhavam para procurar o sacerdote, obedecendo a voz de Jesus, eles foram curados, todos os dez. O sacerdote olhou para ele e disse, vocês estão limpos, estão curados. E os dez festejaram e celebraram. Mas um disse, eu preciso voltar para dizer obrigado para aquele mestre. Os outros nove não tinham tempo. Eu acredito que os nove correram para sua casa para se mostrarem aos seus filhos, às suas esposas, aos seus maridos, sei lá. Aquelas pessoas curadas querem sempre voltar às pessoas que amam. Mas aquele um disse, antes eu vou voltar para dizer obrigado a esse senhor da minha vida. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse assim, não eram dez? Onde estão os outros nove? Como falta a oração da alegria no nosso coração e na nossa vida? Como nós somos tentados a ficar chorando e murmurando pelos cantos da vida sem enxergar as grandezas de Deus por nós? Como nós somos parecidos com aquele povo no meio do deserto, que as portas da terra prometida tendo o maná caindo do céu todo dia um milagre todo dia todo dia pela manhã eles tinham que colher o maná só daquele dia porque se colhessem para dois dias apodrecia e todo dia o maná caía a Bíblia nos diz que quando não tinha água, não tinha poço, não tinha mina, não tinha uma fonte nova, a água brotava da rocha quantas vezes fosse necessária. Todos os dias, para que o sol não fustigasse aquele povo no deserto, a nuvem do Senhor estava sobre eles. Todas as noites, para que eles não morressem de frio, a fogueira do céu, <risos> uma coluna de fogo descia no meio do arraial para aquecê-los. E quando chegaram à terra prometida, choraram, porque tinham gigantes. Para para olhar tudo quanto Deus já fez na tua vida. O salmista disse, bendiga o minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A canção da alegria, a oração da alegria é quando a gente começa a olhar para aquilo que Deus tem feito. E a gente começa a dizer, Jesus, 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 obrigado, tu és tremendo. Às vezes a gente faz isso com arte, outras vezes a gente faz bem desafinado. Pior que o ódio de vocês aí na hora das crianças mas quando o coração está repleto da alegria do céu, Deus deixa o seu trono e vem tabernacular com o seu povo através do seu Espírito Santo. E é por isso que nas grandes celebrações de louvor da história, nos grandes avivamentos do passado e do presente, no meio dos louvores aconteceram milagres. A gente ouve dizer de coisas tremendas que Deus fez no meio dos louvores, gente que foi curada. Ninguém estava fazendo nada, estava no meio do louvor. E o Espírito de Deus começou a liberar graça sobre o povo. Quando você estiver com o óculos escuro colocado nos olhos para não enxergar a grandeza do teu Deus, começa a lembrar de tudo quanto Ele fez por você e faça a oração da alegria, exalte o nome do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, não somente as coisas à sua volta vão ser tocadas pela graça, mas você inteiro vai ser chacoalhado pelo poder de Deus. A terceira oração que a palavra de Deus nos ensina aqui é a oração da fé. Versos 14 e 15 diz assim, Está doente algum de vós? chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. A terceira modalidade de oração é descrita como sendo a oração da fé, e essa oração não é solitária, se você está aflito, ele diz, ore, é uma oração pessoal. Se você está contente, cante louvores, é uma coisa pessoal. Mas a oração da fé é algo comunitário. Diz assim, segundo esse texto, quando alguém se encontrava doente, deveria chamar os líderes espirituais da igreja, esse doente devia chamar os líderes espirituais da igreja, que na Bíblia são chamados de presbíteros, presbítero pode ser traduzido por ancião nome dado aos líderes da sinagoga termo que foi emprestado para descrever o colegiado de pastores e líderes que dirigiam a igreja local no nosso contexto nós poderíamos dizer que eram chamados os líderes pastores, diáconos, líderes de célula gente que ministra graça, que ajuda a pastorear o povo de Deus chama esse povo para orarem a seu favor Pedindo a Deus cura. A ideia é que alguns atos simbólicos deveriam ocorrer nessa oração com o propósito de suscitar fé ao doente, que certamente estava abatido pela enfermidade. Você sabe que quando a gente está enfermo, a gente está para baixo, né? não é? Não está o mais alegre. Eu nunca vi alguém com dor de dente celebrando a Deus. Aleluia! Né? Você já viu? Alguém com dor de dente, aquela dor assim? Não. A gente está, né? às vezes, está irado ali no canto. Então, nesse contexto, olha, está vivendo uma situação de luta, está vivendo uma enfermidade, chama o povo de Deus, chama os líderes espirituais para ministrarem na sua vida. E alguns símbolos deveriam ser usados. Porque a vinda desses líderes era, na verdade, um símbolo de todos. Toda a igreja reunida e participando da intercessão. Sabe, quando chega aquele pessoal em nome de Jesus, em nome da sua igreja, para orar com você, lá na sua casa, lá no seu hospital, lá no hospital, lá no, no teu leito de enfermidade, é como se Deus estivesse dizendo toda a igreja está aqui agora representada. E nós estamos juntos no meio dessa batalha. Paulo disse que nós somos parte do corpo de Cristo e quando sofre o dedinho do pé, sofre o corpo todo. E é isso que está lá simbolizado, na presença desses líderes espirituais que estão lá a seu chamado. Depois diz a Bíblia que eles deveriam orar sobre esse enfermo. E aqui vem um outro símbolo, que é o símbolo da imposição das mãos. Ele não fala orar a favor, a preposição que está lá é sobre, Ore em cima, tá? E a ideia que tem é bota a mão lá, coloca a tua mão na cabeça, no ombro, coloca a sua mão sobre aquela pessoa e a ideia é daquilo que a Bíblia chama de imposição das mãos. E eu vejo a sabedoria de Deus. Você não pode imaginar como o toque é importante nas nossas vidas. O toque das pessoas é algo tremendamente importante. Teve um rei maluco, na Idade Média, que ele fez um teste com crianças abandonadas. Ele colocou os seus sábios né, para tratarem de dois grupos de crianças. Isso de fato aconteceu. Um grupo seria tratado com carinho, com amor, com toque, com abraço e o outro receberia o melhor alimento, a limpeza necessária, tudo do bom e do melhor, mas não podia receber nenhum toque e nenhuma expressão de afeto. Diz a história que aquela sala que continhas, que aquelas crianças que não receberam nenhum tipo de toque, nenhuma expressão de afeto, todas morreram e o rei perguntou para aqueles sábios daquele tempo o que aconteceu? e a resposta foi morreram de desnutrição afetiva Deus é tão, tão sábio que ele fala para a gente quando vai orar por um doente tocar colocar a mão Tô aqui, olha a igreja do Senhor Jesus está do teu lado está presente está segurando em você e tem mais a ideia é que não tem poder na nossa mão. Não é essa a ideia de quando você impõe as mãos sobre alguém que vai sair um raiozinho luminoso aqui da palma da mão, tchim, acabou, está curado. Não, não é isso, é de carne e osso, de alguém que tem defeito, que tem pecado. Mas naquela hora nós representamos as mãos de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. E aquele é um ato simbólico. Você não somente não está sozinho, mas a igreja está com você nessa batalha. Mas as mãos do Senhor estão cobrindo a sua vida e estão tocando você a cada dia. Talvez você não possa ver agora, como você está vendo nesse instante, você não possa ver toda hora. Mas as mãos do Senhor estão tocando a sua vida. E sabe, é nesse toque que Deus também consola. Diz ainda a Bíblia que eles deveriam para fazer, para praticar essa oração da fé, ungir com óleo. Muitas pessoas têm discutido sobre a unção com óleo. Alguns autores, estudiosos defendem que esse óleo representava simplesmente o uso dos recursos da medicina de então, que o óleo era usado como se fosse um remédio, um unguento. Mas eu tenho muita dificuldade de crer nisto especialmente porque Tiago é um, o autor do Novo Testamento mais cheio de hebraísmos, de estilos hebraicos. E ele era o líder de uma ala da igreja cristã que tinha uma forte tremenda influência do judaísmo. E eu acho muito difícil que ele estivesse tomando da cultura grega os modelos porque o remédio do óleo era um, um símbolo da cultura grega. Agora, a unção com óleo existia na cultura hebraica e na religião do Velho Testamento. E eu acredito que Tiago estava tomando dali, da cultura, do jeito de ser, do judeu, e estava tomando daquilo que Jesus tinha ensinado. E eu creio que, no contexto judaico, a unção com óleo nunca fora somente um ato médico. Não aparece nenhuma vez no Velho Testamento. No Velho Testamento, a unção era um ato simbólico do derramar do Espírito Santo sobre alguém. O óleo da unção existia nos preceitos levíticos e era uma espécie de perfume feito com azeite e algumas essências cheirosas e era usado nas cerimônias religiosas e especialmente na unção do rei, do sacerdote e dos profetas simbolizando o derramar do Espírito Santo sobre aquela pessoa, revestindo-a com o seu poder e com a sua graça. O óleo era colocado num chifre de animal... Abria-se a tampinha, que é daquele recipiente, e se derramava abundantemente aquele óleo cheiroso sobre a cabeça da pessoa, e esse óleo ia escorrendo sobre o seu rosto, sobre o seu corpo, como um sinal. Assim como esse óleo está escorrendo sobre você, marcando o seu corpo, marcando a sua vida, é difícil de sair. Fica lá grudando na gente. Assim o Espírito de Deus está revestindo a tua vida. Isso fica claro no Velho Testamento, Salmo 133, versículos 1, 2 e 3, diz assim, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba, a barba de arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou bênção e vida para sempre. Parece que esta prática foi, de alguma maneira, ensinada por Jesus e praticada pelos seus discípulos, ligado à oração a favor da cura. E a gente vai encontrar isso em Marcos, capítulo 6, versículo 7 em diante. E chamou a si os doze, começou a enviá-los de dois em dois, e dava-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, senão apenas um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, um cinto, mas que fossem calçados e sandálias, e que não vestissem duas túnicas. Dizia-lhes mais, onde quer que entrades numa casa, ficai nela até sairdes daquele lugar. E se qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. E então saíram e pregaram que todos se arrependessem, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Eu creio que Tiago tirou dessas duas coisas, aquilo que os discípulos faziam e aquilo que o Velho Testamento e os seus preceitos ensinavam. O importante é compreender que a mão que está sobre alguém e que o óleo que é colocado na unção não é poderoso ou santo. Ele é somente óleo. Ele somente óleo. Assim como o pão da ceia é somente pão. Que o vinho da ceia é somente suco da uva. Mas eles são símbolos visíveis de realidades espirituais e por isso nos ajudam a vivenciar a fé. Por isso que eu creio que Tiago estava ensinando o que era a oração da fé. Sabe que eu entendo o que está acontecendo quando esses líderes da igreja vão orar por um doente e põem as mãos e ungem com óleo e clamam pela misericórdia de Deus e clamam por libertação, por cura, por perdão. Eu creio que está acontecendo algo parecido com aquela cena que os evangelhos nos contam quando o homem estava paralítico e não podia chegar perto de Jesus. E quatro amigos pegaram a maca e carregaram a maca desse paralítico até Jesus. E quando chegaram lá, tinha tanta gente que não podia entrar na sala onde Jesus estava. E eles entraram pelos fundos, subiram ao telhado, abriram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico por um buraco no telhado até os pés de Jesus. E Jesus disse que fora a fé... Daqueles quatro homens seus amigos, que permitiram a cura daquele paralítico. A oração da fé é quando nós vamos até aquele que está abatido, angustiado, entristecido, adoentado, como parte do corpo de Cristo, e fazemos da batalha dele a nossa batalha, da dor dele a nossa dor, e levamos para ele a lembrança das promessas do Senhor. E Tocamos como se Jesus o tocasse e o cobrimos com óleo como se o unção do Espírito estivesse sobre ele e ali nós compartilhamos fé e dizemos, Jesus, eu posso crer que o Senhor pode curar. Cura, Senhor. Representa também o testemunho de que nós cremos que pela fé Jesus tem poder para salvar e perdoar pecados e curar. Que não há qualquer tipo de dificuldade, seja ela física, emocional, demoníaca ou até de pecados na nossa vida que Jesus não possa tratar. Por isso, Tiago vai usar a mesma expressão que Jesus usou. Lembra quando estava aquele paralítico? Ele diz: pega a tua cama e anda, não é? porque os teus pecados foram perdoados. E alguém disse para ele, mas quem é você para perdoar pecados? Ele disse, o que, que é mais fácil dizer? Não é? Pega a tua cama e anda e vai embora, ou perdoados estão os pecados? Tanto faz, eu sou o Senhor. Mas se vocês não querem para vocês saberem que eu posso perdoar pecados, eu estou dizendo assim, mas se vocês não querem, homem, oh, pega a tua cama e vai embora, ele sai com a cama debaixo do braço, é como se o Senhor Jesus, através da sua igreja, estivesse dizendo ao mundo, olha, eu sou aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, para quem não existe limite, e eu posso transformar a vida de quem quer que seja, é isso que a Bíblia está dizendo. E nós estamos lá como testemunhas. Não tem poder na nossa mão, não tem poder no óleo, não tem poder na liturgia, não tem poder nas palavras. As palavras não são mágicas, mas Jesus é poderoso. E nós somos testemunhas de Jesus. Estamos lá para dizer isso. E emprestamos a nossa fé. E não importa quais sejam os motivos, nós estamos ali para dizer que o Senhor Jesus faz coisas tremendas. Eu me lembro aqui de alguns tempos atrás, quando tivemos um médico pregando, um missionário na África, e ele contou a sua experiência aqui. Foi uma coisa tremendamente impressionante para mim. Esse irmão é, atendeu uma senhora como médico e viu que ela tinha um tumor maligno muito grande que ele não podia tratar. E ele então deu uma notícia muito triste para aquela mulher e disse, olha, eu não posso tratá-la, o seu tumor já está muito avançado, eu recomendo que você procure um hospital em tal lugar que vai tentar fazer alguma coisa, mas duvido que eles possam fazer muita coisa, porque está muito adiantado o grau da sua enfermidade. E aquela mulher ficou muito triste, olhou para ele e disse assim, mas doutor, o senhor não pode fazer absolutamente nada por mim. Eu disse, não, olha, está muito complicado, eu recomendo. Mas doutor, eu viajei tanto para vir aqui olhar o senhor, será que o senhor não podia fazer absolutamente nada por mim? Ele disse, olha, sabe e tal. Ele disse, ela disse assim, mas será que se eu voltar de novo amanhã, será que o senhor não poderia fazer nada por mim? E ele ficou tão compadecido da mulher, disse, tá, tá bom, volta amanhã, eu vou fazer um exame mais acurado. E naquela, naquele dia, aquela senhora foi à igreja. E a igreja estava reunida em oração. E ela, em lágrimas, disse à igreja, eu estou muito doente, o doutor acha que não pode fazer nada por mim. E aqueles irmãos simples, no meio da, de Angola, não é? disseram, olha, a Bíblia diz em Tiago 5, que se alguém está doente, a gente deve reunir a liderança da igreja e ungir com óleo, impor as mãos e orar. Vamos fazer isso. E eles não estavam acostumados a fazer isso. Disseram, como é que funciona isso? Eu não sei, nunca fizemos, mas a Bíblia diz para fazer, vamos fazer. Alguém tem óleo? Disseram, aqui eu tenho uma lata de óleo. E abriram a lata de óleo, chamaram a mulher, derramaram a lata de óleo todinha na cabeça dela. É. E oraram aquela noite inteira sobre ela. No dia seguinte estava lá o doutor e aquela senhora chegou e ele começou a fazer aquele exame acurado, mas sem qualquer esperança e ele começou a perceber que alguma coisa estava estranha, o tumor que era tão grande que podia ser apalpado, o tumor que aparecia em todos aqueles exames que ele tinha feito, ele não podia perceber. Ele mandou repetir todos os exames, todos. E não somente a, a clínica não percebia, mas todas as técnicas humanas também não percebiam. E ele disse, mulher, o que aconteceu com você? E ela disse, tudo o que tinha acontecido. E aquele médico aqui desse púlpito disse para nós, Jesus Cristo tocou a vida daquela mulher e a curou naquela noite. A oração da fé é quando o povo de Deus diz que crê que Jesus pode fazer todas as coisas. Eu não quero dizer para você que toda enfermidade vai ser curada. Há enfermidades que não são curadas. Não porque Jesus não tenha poder para curar, mas porque às vezes o projeto que Deus tem para a nossa vida é outro. Mas uma coisa eu aprendo, é que eu tenho que orar essa oração da fé sempre. Porque não sou eu que curo, mas eu posso emprestar a minha fé e como povo de Deus proclamar essa fé e experimentar a graça de Deus cada dia. Eu vou parar por aqui nessa noite porque a gente tem a continuação do culto ali. Mas o desafio que eu tenho para você nessa noite é simples. Não tem nada novo. Mas é tão sério que Tiago termina essa carta sem fim. Você percebe que não tem um fim, não tem uma saudação. Normalmente uma carta termina com uma saudação, termina com um, um, um mandado de bênção. Ele termina assim. Porque é tão sério, tão sério a questão da oração na vida de um crente que ele termina com a maior de todas as bênçãos e saudações. Ore. Celebre a presença de Jesus na sua vida. Experimente e pratique a fé. E se a tua fé estiver oscilando para lá ou para cá, não tenha medo nem temor de chamar as pessoas que você considera como pessoas espirituais. O que tem de fazer, faz o depressa, meu irmão. Ele tem que levar lá para baixo esse material. Olha, não importa. Não importa. Deixa Jesus fazer a obra dele. Se você está vivendo essa luta aí de oscilar da fé, eu quero dizer para você, chame pessoas para orarem por você, compartilhe as lutas do seu coração, deixe você ser trabalhado pela fé de outras pessoas. É por isso que eu não creio num cristianismo fora da igreja. Sabe aquele cristianismo solitário, onde a gente só vive lá dentro de casa a nossa fé? Eu não acredito nesse cristianismo, porque Deus usa esse corpo como instrumento de consolação, de ânimo, de fortificação na sua graça todos os dias. Amém?